0: Люди в Вашингтоне, это не какое-то сборище заговорщиков. Они не говорят себе, я обдурю американский народ. Нет, все не так. Много лет назад первые политики сказали себе, мы обдурим американский народ. И их уже пошло их преемники тоже дурачные. Первый жрец был жуликом. Он думает, эти придурки уверены, что я волшебник. Он взял какие-то штуки, сделал несколько жестов и они исчезли. Все такие, ух ты, он настоящий волшебник. И за ним закрепилось. Он говорил, я общаюсь со Всевышним. И все его слушали. Всю его жизнь его кормили. У него был постоянный доход. И за ним ходил один парень. И говорил, я верю в тебя. А тот говорил, отлично сынок когда первый умер юноша пошел проповедовать про этого обманщика понимаешь я к тому что все первые жулики все до одного все эти долбанные религии организовали жулики откуда я это знаю откуда я знаю что так и было ведь многие говорят что это неправда а я знаю что это правда написано что моисей бросил посох перед фараоном палку и тот стал змеей но если почитать книги, настоящие индийские книги, переводы из британского музея, идешь в библиотеку и там написано, что задолго до фокуса Моисея, брали определенную змею, нажимали ей на участок на затылке и она становилась жесткая, как палка. Не знаете такое? Это старый фокус, его давным-давно знали и Моисей не сделал ничего нового. Вот как я узнал, что он был простым фокусником. Он бросил палку на пол и она стала змеей. А Затем колдуны фараона сделали то же самое, если вы читали Библию. Они бросили свои посохи и те тоже стали змеями, потому что это были не посохи, это были загипнотизированные змеи или им нажали на участок и они стали жесткими. А еще, когда Моисей поместил посох в воду, она стала красной. Так тоже делали. В очень старых книгах пишут про пол и бамбук и красную краску. Палку опускали в воду, она краснела, все ахали. Поняли? Египтяне, про которых сейчас рассказывают в школе, они строили таких сфинксов, у которых некоторые строились так. У них было тело льва, а голова была пустая. Голова весь день была под солнцем и воздух в ней нагревался. И жрецы, это лапа сфинкса, они сюда поднимались, становились тут внутри этого львиного тела, все жрецы становились на рычаг, загорался свет и казалось, что они ростом 12 метров. Как вот здесь. И народ такой, О! А затем, когда солнце садилось. Воздух горячий, жрец нажимал на рычаг, открывалось отверстие во рту, и там были такие раструбы, два раструба, как здесь. и Они такие, и народ падает на землю. верно? В Египте так делали. А как еще было контролировать столько дураков? Это нужно было по полицейскому на каждом углу, чтобы управлять такой толпой. Вместо этого были уловки и говорили, если будешь страдать херней, не будешь усердно работать, то тебя накажет всевидящее око. Вот так людьми управляли, богом. Король не управлял, ему не нужно было управлять. У него и так все было, куча золота, куча женщин, понимаете? Помните старых королей? Они развлекались, трахались, пировали. Нормы поведения были для быдла, для народа, у кого не было ничего. Это так людей заставили строить пирамиды? Именно. Так людей заставляли работать. Да говорили, кто не работает, тот не ест, говорили, что работать правильно. И все хотят заработать достаточно денег, чтобы можно было не работать. Только столько не заработаешь, чтобы не работать. Не задумывались об этом или говорят, если постараешься, то добьешься успеха. Знаешь сколько людей добивается успеха? Единицы. Чтобы заработать много денег и не работать самому, нужно чтобы другие работали за тебя. Говоришь людям, давай Карл, не отставай. И поднажми как следует, я в тебя верю. А потом уходишь по своим делам. Ушел, когда приходишь, работник развесил уши. У тебя большое будущее в нашей корпорации, приятель. Поняли идею или нет? Это честная ситуация? Вот о чем я. Я не коррумпирован. Я правда думаю, что оказываю Карлу услугу. И Карл думает, что я оказываю услугу ему. Он верит в это, потому что он средний человек. А мой коллега со своим заводом спрашивает, а у тебя Карл будет работать за меньшее? Я говорю, нет, за меньшее он работать не будет. Так вот смотрите, если Карл получает на моем заводе 150 долларов в неделю, а я хочу платить ему меньшее, я смогу заставить его работать за меньшее. Смотрите как, я хочу, чтобы он работал за 75 долларов в неделю или за 50 и чтобы он этого не знал. Я говорю, Карл, ты бы работал за 50 долларов? Карл говорит, нет, никогда. Понимаете? А теперь смотрите, как он у меня будет работать за 50 долларов в неделю. Даже Карл этого не заметит. Вот вид Карла сверху. Это его уши, это живот, а это ноги. А это ботинки торчат. Он сидит, смотрит вниз. На сборочной фабрике фреска. И У него куча коробочек вокруг. И Карл выбирает из коробочек детали для радио. На сборку. Понимаете? Я говорю, Карл, ты будешь работать за 50 долларов в неделю? Он говорит, нет. Я говорю, а если так? Я загибаю ему стол. Карл говорит, ух ты, здорово. Теперь я дотягиваюсь до всех коробок. Я достаю до любой коробки, потому что они все рядом, не нужно тянуться. Вы поняли? Он говорит, спасибо вам за это фреска. Потом я ставлю у него радио с музыкой, у которой ритм стимулирует работу. Понимаете? Понятно, о чем я? <смех> Затем в столовой, на 15-минутном перерыве, я говорю с психологом, и он говорит, Карлу не хватает солнца в течение дня или по выходным. Он сидит в церкви. Если поставить в уборную лампу солнечного света, снять рубашку и повертеться перед ней, то из человека можно выжить лишних полтора часа работы в день. Вы же в курсе? Да? Расставил 50 таких ламп. И все говорят, ух ты, здорово. Для нас поставили лампы. Вы понимаете, о чем я тут говорю? Специалисты по трудовому движению разрабатывают планы, чтобы выжать из работника больше движения в меньше срок. Это работа спеца по трудовому движению, но это не хорошие люди, они не добрые. Хороший инженер посмотрит на Карла и скажет. Этот человек работает по 8 часов в день, это сильно утомляет глаза, столько часов сборки. Давайте посмотрим, как снизить ему нагрузку и ускорить производство через упрощение. Поняли разницу? А не дать больше работы. Нужно, чтобы в кинотеатры вернули фильм «Новые времена». Кто видел такое? Поднимите руку. А лучше кто не видел. Поднимите руку. Давайте я кратко расскажу. Это старый фильм, его не хотят показывать снова. Потому что Чаплин в нем показывает наше производство, как он затягивает болты, таким вот движением, а потом приходит домой и там тоже, понимаете?
1: Его начальник общался с
0: изобретателем, тот говорит, по-моему, рабочий может работать больше, зачем давать ему часовой обед? Начальник говорит, а как же он будет есть? Тот говорит, я изобрел новую машину, смотрите, и показывают, Чарли Чаплин затягивает болты, а к нему представляют вертящуюся машинку, и он ест, не отрываясь от работы, понимаете? Ну а потом все пошло наперекосяк. Идея фильма в том, что начальник пойдет на что угодно, лишь бы люди работали больше. Раньше на хлопковых заводах от рассвета до заката работали дети 8-9 лет. Вы знали такое? Солнце встало, солнце зашло, а они работают. Это были потагонки. И только позже, когда люди стали умнее, а машины дешевле, детей заменили машины и взрослые. Люди протестовали. Но не думайте, что вы живете в хорошем мире. Еще нет. Он еще растет и еще рано. Мир может быть гораздо лучше. Не нужно ненавидеть людей за то, что они еще не знают. Есть еще вопросы? Вы мне задаете конкретные вопросы, я даю конкретные ответы. Что еще рассказать? Ассоциация гражданских пилотов сообщила, что в Соединенных Штатах всего четыре аэропорта оборудованы для аварийных посадок. Вы знали об этом? Всего четыре аэропорта оборудованы для аварийных посадок. Это нехорошо, правда ведь? Таких вещей много.
1: Но не верьте мне на слово,
0: будете ехать куда-то на поезде, просто выйдите и посмотрите на шпалы, это гнилая древесина. И посмотрите, не верьте мне на слово, по всей Америке древесина гниет, костыли расшатаны на большинстве американских дорог. Вы знали? Езжайте, посмотрите. Вот бы на ЖД вокзалах была вывеска, поезд это самый дешевый вид дальнего транспорта, но наши костыли расшатаны, а шпалы гнилье. Это было бы отлично. Вот бы людям говорили, где подвох, но ведь не говорят. Это понятно? Хорошо. Вы сами потом почитайте. Откройте каталог и найдите где найти нужную информацию в библиотеке. Вам дадут пару книг. А где взять еще, это уже сами найдете по каталогу. А как вы думаете, с возрастом становится страшнее умирать? Страшнее умирать? Когда страшнее, в старости или когда ты молодой? Ну старым умирать сложнее, точно. Гораздо сложнее. Знаешь почему? Потому что больше теряешь. Молодежь глупая.